0: La guerra en Ucrania suena a bombas, a misiles, a tanques, pero en las guerras del siglo XXI existe otro campo de batalla invisible y silencioso, Internet y el mundo informático. Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, pero llevaba años hackeando el ciberespacio de su vecino. Así que cuando cayeron los primeros misiles, los expertos temían también una gran ciberguerra un ataque informático sin precedentes y de tal magnitud que afectará a las comunicaciones de una manera nunca antes vista y capaz de paralizar la vida de un país entero. Aún lo están esperando y esta sería una guerra realmente desconocida hasta ahora. Es miércoles 9 de marzo, soy Íñigo Domínguez y hoy en El País nos preguntamos ¿podría convertirse el conflicto de Ucrania en la primera gran ciberguerra? de ello con Jordi Pérez Colomé, eh, mi compañero de la sección de tecnología del de país, que está siguiendo este asunto. Jordi, ¿cómo estás? Hola ño, ¿qué tal? Muy bien. Todos esperábamos, especialmente los expertos, que esta guerra se librara también en el ciberespacio, que estallara una ciberguerra como nunca hemos visto. ¿Está ocurriendo o no? en ese momento no, y es uno de los grandes misterios de esta guerra. Es cuando
1: empezaron los tambores de guerra en enero... Había como la gran amenaza, todo el mundo esperaba que esto fuera el principio del fin del mundo ciber y de repente conforme se acercaban los días no pasaba nada, no pasaba nada. El día antes hubo una acción de eh, ataque contra ordenadores puntuales estratégicos que limpió sus discos duros, pero desde ahí empezaron a caer las bombas y el mundo ciber quedó en silencio. Entonces eh, es uno de los grandes misterios por qué está pasando esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no está pasando? Ahí empezamos. O sea, hay como eh, tantas hipótesis como expertos en esto. no o sea, Hay la hipótesis, por ejemplo, de que los rusos están guardando el mejor material para el momento en que lo necesiten. Hay la hipótesis de que Ucrania ha mejorado mucho sus defensas, con lo cual no son eficaces. Hay la hipótesis de que están ocurriendo cosas y no nos estamos enterando. Hay la hipótesis de que los rusos han decidido que en el momento que en que empiezan a usarse bombas, todo lo ciber queda en un segundo plano absoluto y ya no tiene sentido. Puede ser también que simplemente nos hayan preparado bien los hackers, o sea que fuera una operación militar, hayan llegado los generales y hayan dicho hackers, no es vuestro momento, Va, ahora entramos nosotros en juego.
0: Hay bastantes hipótesis y nadie con certeza sabe nada y ese es uno de los grandes misterios. Mira Jordi, eh, vamos a escuchar a María Sauquillo y a Cristian Segura, que son los enviados especiales de, del país en, en Ucrania. Les hemos preguntado a ellos cómo, cómo lo están viviendo allí y esto es lo que nos cuentan.
2: Las comunicaciones en Ucrania no funcionan con total normalidad. Hay páginas web inaccesibles y no es fácil, por ejemplo, pagar por Internet. Algunos servicios solo se cargan a través de una VPN, haciendo como si se estuviese fuera del país. Hay que tener en cuenta también que en Ucrania ya estaban vetadas, por ejemplo, páginas web del gobierno ruso de los medios de la órbita del Kremlin. Para trabajar sobre el terreno, yo sigo canales de Telegram, por ejemplo, que avisan a las armas antiaéreas que son muy útiles para confirmar que se activan las sirenas, que avisan de cuándo bajará a los refugios y, sobre todo, cuándo termina la alarma. En algunas ciudades ocupadas por Rusia, las tropas de Putin ya han cortado las comunicaciones, han apagado la señal de Vodafone o de Kyiv Star, la compañía de, de telecomunicaciones Ucrania, aislando aún más esa zona del resto del país. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en gerson una ciudad costera del Mar Negro.
0: Puede parecer sorprendente, y, pero en un país en guerra está funcionando el servicio de telefonía móvil, está funcionando internet con datos 4G de, en este caso, la, el teléfono de prepago en cualquier lugar, en este caso de Lviv, la ciudad más eh, importante del oeste de Ucrania. Sí que hay algunos servicios, algunas eh, páginas, como puede ser la la web del Ministerio de Exteriores de Ucrania, que hay horas a las que es difícil acceder. Por el momento, si se tenía que producir algún tipo, algún tipo de, de interrupción de los sistemas de comunicación de, de la ciudadanía por parte del invasor ruso, esto no es así. En realidad, hay que precisar que María nos habla desde el frente, desde donde se está librando la guerra. Mientras que Kristen está en Lib, en el oeste, en una zona donde los rusos todavía no han llegado. Bueno, Jordi, ¿qué te parece? ¿Es lo que te esperabas?
1: Claro, es una de las sorpresas. O sea, es eh, extraordinario. En principio, dices, eh, una de las cosas que podrían haber hecho es eliminar la capacidad de comunicarse de los ucranianos, tanto de civiles como de militares. Y no lo han hecho. ¿Habrá un motivo? ¿Será incapacidad? Estamos
0: en lo mismo. Son hipótesis todas válidas. Antes de seguir, para no liarnos, eh, vamos a dejar claros al, algunos conceptos, ¿no? Porque has hablado de ciberguerra antes. ¿Ciberguerra exactamente qué es? Sí, aquí es muy importante, yo creo, distinguir entre las tres cosas principales que los rusos han hecho
1: y vienen haciendo en el mundo tecnológico en general y que son cosas distintas y a veces confundimos. Hay una parte que... Es la desinformación que utiliza redes sociales, que es lo que hemos visto que se hizo famoso en 2016 con la elección de Donald Trump, y lo estamos oyendo en los últimos cinco o seis años. Eso es una parte que, digamos, forma parte de las operaciones ciber, pero no es exactamente de lo que estamos hablando aquí hoy. Y luego hay otras dos que se tocan, son dos ramas también del mismo árbol, pero son dos clases distintas. Una es eh, ciberataques, todo lo ciber que es. Ataques contra ordenadores, para entendernos. Eh, todo lo que hemos oímos habitualmente de ransomware, bloqueo de, intento de bloqueo de centrales eléctricas... O sea, todo lo que intenta bloque, utilizar ordenadores para bloquear sistemas, e infraestructura crítica o sean simplemente ordenadores de un ministerio ucraniano. Eso es una cosa. Y luego la otra, que se llama guerra electrónica, que es bloquear las conexiones. Bloquear lo que decíamos, ¿no? la capacidad de hablar por teléfono o de subir un vídeo a Twitter... O de subir cualquier cosa, de comprar en Amazon, lo que sea que funcione en Ucrania, bloquear eso en los móviles de una ciudad, de una región o de todo el país. Son tres cosas distintas y las dos centrales aquí es qué está pasando con los rusos, que son expertos en las tres cosas, pero en ciberataques y en
0: eh, guerra electrónica, que no están usando su arsenal. Y si de repente lo usaran mañana, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Qué efectos veríamos?
1: Es lo que en el, mundo se, en el mundillo ciber se conoce como el ciber per halber, ¿no? El momento inaugural sorprendente que provoca una guerra mundial. O sea, que provoca que un país como Estados Unidos entre en conflicto, no sé, o qué, sea que seas algo que bloquee, por ejemplo... E infraestructuras civiles en masa en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es lo que alguien está esperando que ocurra, que cause muertes, que cause un daño indiscriminado, y eso es lo que no hemos visto. O sea, eso es lo que no sabemos si existe la capacidad de un ataque parecido al que hicieron los japoneses al principio, durante los primeros años de la Segunda
0: Guerra Mundial. Claro, porque un ciberataque... Así sería considerada una agresión, es decir, no caen bombas sobre portaaviones como en Pearl Harbor, ¿no? Pero sería un ataque equivalente, solo que de otra dimensión que hasta ahora no conocíamos. Claro, lo fascinante del mundo ciber es, es ese depende enorme, ¿no? Es, ¿Qué considerarías
1: tú caer bombas encima de portaaviones? Por ejemplo, que se quedara sin luz un Estado norteamericano, que se quedaran sin luz todos los hospitales de Estados Unidos, que se bloquearan por algún motivo sistemas de. Eh, iluminación de autopistas ¿no? o sea, ¿qué sería el equivalente? esa es la, una de las cosas fascinantes ¿no? ¿en qué, qué mentes están calculando cuál es el daño que pueden hacer? y luego también una cosa ciber eh, maravillosa es no está siempre 100% claro quién es el ejecutor quién es el agresor si ahora ocurre algo en Estados Unidos los norteamericanos deberían demostrar que ha sido Rusia y no ha sido Irán o China por ejemplo y eso no es fácil cada vez lo hacen mejor pero no es automático
0: y Rusia de todo esto que me estás contando la imaginamos como una gran ciberpotencia con toda esta capacidad ¿lo es realmente? ¿se ha preparado para esto? Rusia es de hecho una de las grandes potencias en este campo o
1: sea, Están Estados Unidos, China evidentemente Reino Unido, Israel Rusia debería estar ahí, no la está utilizando y la prueba de que las tiene es que eh, en la última década desde la intervención en Crimea hemos visto que Ucrania ha sido el patio de recreo de, de, de Rusia para ese tipo de cosas. Han probado eh, diferentes ataques que han sido súper eficaces, han sido muy analizados, han escrito libros, y esa es una de las pruebas que Rusia tiene algo más en el cajón. ¿Pero Rusia ha tenido ya una especie de Harbor pequeñito en Ucrania? Sí, pequeñito depende cómo lo juzgues, pero sí, dejaron a cerca de 300.000 personas en pleno invierno sin eh, electricidad en 2015. En 2017 lanzaron un ataque malware tradicional, digamos, que se llama Notpetia, superestudiado, estudiado, como decía, se han hecho libros sobre él, que al final salió de Ucrania, afectó a multinacionales que tuvieron que salvar sus sistemas de milagro. Me acuerdo, Marx, Marx por ejemplo, una, una naviera que el único eh, disco duro que tenía con todos los datos eh, viejos de la empresa estaba en un país africano que no estaba conectado a la electricidad en ese momento, y eso salvó la información antigua de la, de la compañía, ¿no? con lo cual sí que ha creado una especie de eh, apocalipsis mini si queremos decirlo en Ucrania durante estos últimos años que en el mundo ciber han sido grandes hitos pero fueran sido pues bueno cosas que al final una empresa pues se gasta mucho dinero le pagan los seguros y la gente más o menos pues sigue viviendo ¿no? no estamos hablando
0: de que ahora estamos en guerra y verlo sería diferente sería otro nivel otro concepto que he leído últimamente a ver si me lo explicas es guerra híbrida ¿Qué tiene que ver con todo esto bueno, pues Es sencillo,
1: simplemente usar las dos cosas a la vez, no usar misiles, bombas, ataques con soldados con ataques ciber o, sea, o, o guerra electrónica, ¿no? que eh, son dos cosas que se tocan pero ligeramente distintas. Entonces no lo estamos viendo, o sea, no estamos viendo la ejecución. O sea, sí que el día antes vimos que limpiaron eh, ordenadores, eh, no solo ucranianos, sino también de países bálticos que les estaban ayudando en operaciones. Pero no, no estamos sabiendo, o sea, me cuesta decir viendo porque igual no estamos sabiendo cosas que están ocurriendo y que Ucrania no cree necesario eh, contar. Pero de momento no hay nada muy fulminante, eso seguro, ¿no? Porque lo sabríamos, como dice Cristian, ahí las cosas siguen funcionando. Está la hipótesis, por ejemplo, de que pensando con mente estratégica, a los rusos les interesa que los ucranianos sigan conectados a Internet para ver cómo sufren sus sus compatriotas civiles en otras ciudades o recibir la desinformación que quieran mandar en un momento determinado y no se sientan como libres como el viento sin saber qué está ocurriendo a 200 kilómetros de allí. O sea, hay
0: hipótesis para todos los gustos. Otra hipótesis es que también teman la respuesta de Occidente, supongo, porque ¿cómo responderíamos nosotros a este gran ciberataque?
1: Lo que se ha discutido en esta última década en el mundo más doctrina, no práctica es... ¿Cómo respondes a un ciberataque? O sea, por ejemplo, ha pasado mucho con ciberespionaje, ¿no? Ha, ha habido ciber... O sea, se ha robado información a nivel sideral. China ha robado información, o sea, el ataque de Corea del Norte contra Sony... O sea, ha habido... Entonces, claro, la pregunta que se hacen los gobiernos es cómo yo debo reaccionar cuando atacan a mis ciudadanos por información. ¿Esto es, esto es guerra? Entonces, se ha consensuado de manera bastante lógica que no.
0: Claro, es que esta, esta concepción clara de lo que significa ser atacado es vital en este momento cuando, por ejemplo... Una intervención de la OTAN depende de que considere que ha sido atacada. Exacto, tal cual. Antes hunden un barco, ves el misil de donde viene,
1: atacan una ciudad, ves el daño que han hecho, ves los muertos. Pero ahora es eso, deja de funcionar algo y ¿qué está pasando? Por ejemplo, ha dejado de funcionar internet en una ciudad del este de Ucrania. Pero aparentemente ha sido que la guerra ha conllevado la falta de electricidad, la falta de electricidad ha hecho que las bases no funcionen. Entonces claro, eso es como, es un ataque, es una, o sea, eso no sería nada parecido a un ataque que provoque una guerra, ¿no? Pero son cosas que dices, ¿cuál es la causa exacta de esto? O sea, ahí hay una especie de, de gris que funciona. Por eso funciona muy bien cuando no hay guerra en abierto, porque es como, ah, no, no, yo no sé qué ha pasado aquí, pero tú sabes que tu enemigo ha recibido el mensaje de que como sigas por este camino, yo sigo. Y de hecho, una de las hipótesis es que Ucrania, por ejemplo, eh, a Rusia no le ha servido los ataques que ha hecho hasta ahora fuera del mundo caliente, con lo cual ha dicho Putin al final, no, no, a la única manera de que estos tíos hagan lo que yo digo es con misiles, porque todo lo ciber no me ha servido, que sería otra de las hipótesis por las que hay guerra y ahora lo ciber está como aparcado. ¿no?
0: Bueno, y, y esto que dices nos lleva a, a esa hipótesis de que una de las razones por las que quizá no ha ocurrido nada es que, que Rusia tal vez no, no esté tan preparada como creíamos, ¿no? Sí, de hecho es algo que
1: evidentemente se maneja y una de las cosas que se debate más en redes y entre, entre expertos en la comunidad es, por ejemplo, que esto tiene que ver un poco con la seguridad en comunicaciones en plena guerra, es, eh, hay fotos aparentemente... de fotos en redes sociales, sabes que pueden ser cualquier cosa, pero de un walkie-talkie que se compra en Aliexpress o en, Ama o en Amazon por 20 dólares, que lo están usando fuerzas rusas. O sea, eh, una cosa que ocurre seguro, por ejemplo, es que se comunican en abierto, porque hay cortes en YouTube y en Twitch de gente que se dedica a interceptar mensajes, de gente civil en el mundo que se dedica a interceptar mensajes que publican lo que están diciendo en ruso presuntos soldados rusos hoy en Ucrania. no Entonces dices consultas con, con gente que sabe de esto y dices, ostras, eh, una de las hipótesis obvias es que les hayan mandado allí con el material sacado de cajón que han comprado el último día antes de salir y les da igual todo. O también una hipótesis puede ser que de repente les quiera que los soldados ucranianos escuchen porque quiere que la gente tenga miedo de cuándo van a bombardear o que van a bombardear aunque luego no sea verdad. no De nuevo seguimos con esta hipótesis siempre de niebla, de guerra que no sabemos. Pero claro, hay esa sensación de que pero vamos a ver, ¿cómo estamos escuchando soldados rusos en plena guerra en Internet? Tú como analista, o yo, yo como periodista, y los analistas cuando hablo con ellos me dicen pero tengo mucho cuidado con esto porque pueden estar aquí engañándonos, pero vamos, a manos llenas. Cuando ellos son sobradamente preparados para comunicarse por cifrado sin que nadie les escuche, obviamente que seguramente lo hacen en comunicaciones que les interesan, pero igualmente siempre esa
0: sensación de easy y en el nivel de los ciudadanos ucranios que están ahora mismo en muchas ciudades y, y dependen de un móvil para saber qué está ocurriendo, para hablar con sus familiares, ellos mmm, tienen recursos para burlar todo esto, para, para arreglárselas incluso si se cae internet
1: una de las cosas que he mirado estos días precisamente es cómo cambia cómo cambian las apps más descargadas de un país cuando estás en guerra, es una de las cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, sí, claro, la, por ejemplo, la app más descargada de largo es una alerta aérea. Que te, dice un, te manda una alerta, en lugar de, ¿has recibido un mensaje de tu madre? Pues están bombardeando tal barrio o tal ciudad, ¿no? Y eso es una app que no existía, que de repente es la más descargada tanto en, en Apple como en Android en, en, en Ucrania. Y luego sí que ves, por ejemplo, mapas que funcionan sin conexión ves una app eh, bastante conocida que funciona como walkie que va a un red móvil pero es como unos mensajes que funcionan como inmediatos no que es una sensación mucho de estoy aquí y tal que lo oye". hablas como por teléfono pero sin ser teléfono ¿no? que es una fun un funcionamiento un poco distinto y sí que también ves como la gente de algún modo prevé que pueda ocurrir algo porque una de las apps desde hace días más descargadas es una app de mensajería que funciona por bluetooth sin red móvil o sea cuando si Rusia decide por ejemplo ejecutar en alguna ciudad el bloqueo electrónico de ondas, pues hay gente que ya se está descargando esa para seguir en contacto con sus familias a través de Bluetooth, que sería un poco, pues imagínate, no, señales de humo que se ven de aquí a 100 metros, 100 metros luego sería una, una, un método bastante a la vez primitivo y fascinante de, del uso de tecnología. ¿no? Luego hay otras, por ejemplo, hay mucha gente descargando ese Signal, que es
0: una app cifrada, hay mucha gente pagando por Threema, que es una app aún más segura. Es fascinante y, y, y espantoso al mismo tiempo no, como Exacto. las tecnologías han multiplicado las posibilidades, pero también las posibilidades de, de hacer todo muchísimo más complejo, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, es una de las cosas más fascinantes. Estos temas que yo estoy haciendo en el periódico
1: hace 20 años no hubieran existido. O sea, no estaríamos hablando de esto, nadie estaría preocupado por esto, y de repente son una parte fundacional de una guerra. Sí, porque al final lo terrible de esto es que todo acaba en personas que sufren de alguna sí. u otra manera, ¿no? Nuestra realidad se ha convertido en pensar... ¿qué apps necesitaré si pasa esto o pasa lo otro en mi ciudad? ¿no? ¿Cómo cambia la lista de, de apps descargadas en un momento así en un país que, tiene, que tenía hasta hace una semana las mismas apps que España o Francia? Entonces, ostras, claro, es gente que cambia el chip en un momento y ve lo que necesita y eso es una,
0: una, una herramienta más para sobrevivir en la realidad actual. ¿no? Muy bien, Jordi. Pues te agradezco mucho que me hayas explicado esto que es tan complicado. Espero que no vaya todo a peor. Sea lo que sea. Yo también lo espero. Gracias, Íñigo. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con una nueva historia. Gracias por escuchar.